2: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز
3: کو سبسکرائب کریں صحل وبارم کثیر نبی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے بعد ذرا ملاقات بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں اس لیے قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے صحیح طرح سے بات کہنے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق فرمائے
2: تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں گے تو گلے پہ دباؤ کم ڈالنا پڑے گا کچھ خطیب ہوتے ہیں بڑا پاورفل گلا ہوتا ہے تو بہت زور سے گلا پھاڑ کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں کا بھی بڑا حوصلہ ہے کہ ان کو سنتے ہیں ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں ہم سے نہ چیخا جاتا ہے ہماری تو ساری
3: طاقت چار شادیوں پہ لگ چکی ہے چیخنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو آرام سے بات ہو جائے
2: <تصح> ویسے ابھی مزید آٹھ کی طاقت ہے لیکن اسلام نے پابندی لگائی ہے کہیں آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب ختم ہو گئے اب ختم نہیں ہوئے الحمدللہ دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں لیکن اسلام نے کیا کیا ہے باؤنڈ کیا ہمیں کہ بس سٹاپ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ گلا پھاڑیں آپ کے بھی کان خراب ہوں تو آرام سے بات ہو جائے میرا خیال ہے یہ صحت کے لیے زیادہ مفید باقی بعض خطبہ اونچی آواز سے بیان کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے بیان میں بڑا اثر بھی رکھا ہے
3: تو کسی کی نفی مقصود نہیں ہے میں پنجاب میں ایک دفعہ جلسے میں گیا بیان آ, بیان کرنے
2: کے لیے اب میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے اللہ ماشاء اللہ کیونکہ مجھے جلسوں کا تجربہ ہوا کہ وہاں جس قسم کے خطیب آتے ہیں ہم ان میں پنپ ہی نہیں رہے ہوتے عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں ہم ان میں پچھلے سال ایک جلسے میں میرا بیان تھا تو میں جب اس بیان میں گیا ہوں مجھ سے پہلے دو تین خطیب آئے تو انہوں نے اتنی زور سے آواز لگائی ہے نا کسی بات پہ کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے اور میں بھی تھوڑا سا ہل گیا تھا میں سمجھا شاید کچھ دھماکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا خیر پھر مجھے بتایا کہ اسٹائل ہی پنجاب میں اسٹائل ہی ہے یہ تو ظاہر ہے لسی وسی پیتے ہیں تو اسٹائل یہ ہم تو چائے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں <laughs> اور اس سے بھی بیزار ہیں چائے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست ہے اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے کسی بھی چیز کی عادت پڑ جائے لت پڑ جائے وہ وہ عذاب ہے بس اس کو ویسے ہی چھوڑ دو ڈاکٹروں کی سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے دودھ کی نیا, دودھ کی عادت نہیں پڑتی انسان کو روٹی کی عادت نہیں پڑتی چائے کافی چرس ہیروئن سگریٹ یہ سب نشے ہیں ان میں سب سے کم درجے کا نشہ چاہیے ہے لیکن ہے وہ بھی نشہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں جایا جا کرو لیکن وہ باتیں جو بہت پیچیدہ ہیں ان کو لفٹ نہیں کرایا کرو کچھ چیزیں نیچر سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں ڈاکٹر اگر کوئی ایسی تحقیق لا رہا ہے نا جو نیچر سے میچ نہیں کر رہی ہو تو سمجھ لو کہ یہ تحقیق بعد میں بدل جائے گی تمام انبیاء صحابہ ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی کیا وہ چائے کافی پی کے تھکاوٹ دور کرتے تھے تھکاوٹ دور کرنے کا نیچرل طریقہ ہے نیند سو جاؤ بس اس کے علاوہ کچھ پی کے تھکاوٹ دور کر رہو اس کا مطلب یہ نیچرل نہیں ہے آج اس کے فائدے آپ کے سامنے ہیں کل تباہی بربادی ہوگی خیر یہ ٹاپک نہیں ہے تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے تمیز سے پیش کرنے کا ارادہ ہے اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی سمجھ
3: میں آ جائیں مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا کسی پہ طنز کرنا کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے
2: چند باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو جب چھیڑو نا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے یوٹیوب کی دنیا میں
3: میری حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے مجھے زیارت کی اللہ نے موقع دیا چند دن پہلے تو میں نے حضرت سے عرض
2: کیا کہ حضرت یہ جو مختلف قسم کے باطل فرقے آج کل یو پہ آئے ہوئے ہیں ان کا جواب دو تو مصیبت جواب نہ دو تو مصیبت جواب دو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس جواب میں جو اصل جواب ہوتا ہے نا اس کو ل... نہیں لیتے ایک دو جملے کٹ کر کے جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں یہ چیز ان کے یوٹیوب میں ان رہنے کا ذریعہ بنتی ہے یعنی آپ ان کو جتنا چھیڑیں گے تو وہ جواب پھر یہاں سے جواب پھر وہاں سے جواب پھر یہاں سے جواب پھر وہاں سے جواب تو ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اس سے انہیں موقع ملتا ہے یوٹیوب میں ان رہنے کا گسے رہنے کا ان کو اگر آپ لفٹ کراتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب تک اس سطح کی نالج نہیں ہے تو وہ باتیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کی نالج ہونی چاہیے اس نالج کے بعد وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو امام بخاری کا ہی نہیں پتا ہو جاہل ہو وہ اتنا بڑا آپ نے کوئی حدیث پیش کی وہ کہہ میں بخاری کو مانتا ہی نہیں اور امام بخاری کے بارے میں بعض علماء نے جرح کی ہے ان پہ اعتراضات کیے وہ اعتراضات کتابوں سے نکال کے دکھا دے تو آپ بتاؤ کہ جس کے پاس تھوڑی سی نالج ہوگی اس کو تو غصہ آئے گا نا کہ یار تو امام بخاری کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھائی تو اس پر تو پوری امت متفق ہے ان پر اب اگر چند لوگوں نے جرح کی ہے تو چند لوگوں کی جرح معتبر نہیں ہے پوری امت کو دیکھا جائے گا نا پوری امت کیا کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہے دو چار لوگوں نے الٹا پلٹا کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اب یہ بات ایک عالم کی سمجھ میں آئے گی یا جس کو امام بخاری کا مقام پتا ہے اس کو سمجھ میں آئے گی جس کو کچھ بھی علم کی زیرو ہے وہ اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات اس کو پہلے ایک اصول سمجھانا پڑے گا کہ اتنی بڑی امت غلط نہیں ہو سکتی اسی طرح آج بہت سے اسکالرس اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ طنز کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بیسک نالج ہوتی ہے نا دین کی وہ اس, ان شخصیات پہ کبھی بھی طنز برداشت کر ہی نہیں سکتے وہ کہیں گے یہ تو پورا عالم اسلام کو آپ اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں آپ لیکن یہ بات عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے عوام کی کھوپڑی میں لانا مشکل کیونکہ ان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتی تو پہلے ان کو بیسک نالج دینی پڑتی ہے اس کے لیے کتابیں ہیں اس کے لیے نصاب ہے سلیبس ہے دیکھو دنیا میں جو بھی علم ہے یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں پراپر وے میں علم حاصل کیا جاتا ہے نا ہر چیز کا کیا خیال ہے کبھی دنیا میں کوئی نصاب کوئی ایسا ہی نالج ایسا علم آپ نے دیکھا جو چند کتابیں پڑھ کے انسان اس فیلڈ کا ماہر کہلاتا ہو کبھی دیکھا آپ نے ایسا پروپر وے میں علم ہے وہ جب تک آپ اس وے کو پہ نہیں اس ٹریک پہ نہیں چلیں گے اس پوری نالج کو حاصل نہیں کریں گے تو آپ نہ تحقیق کے اہل ہوں گے اور جو آپ کو فالو کرنے والا ہوگا وہ بھی گمراہی میں جائے گا جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے بیسک نالج دی جاتی ہیں پہلے سال میں دوسرے سال میں تھوڑی سی اوپر کی نالج ایسا نہیں ہوتا چوتھے سال کا سلیبس پہلے سال میں پڑھایا جائے ڈاکٹر کو پہلے سال میں تو آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا گردے پھیپڑے کلیجی کی کہاں ہوتے ہیں یہ فیگر بنا کے نا. ہم نے بھی بایولوجی پڑھی ہے نا تو ہمارے ٹیچر پورا انسان بناتے تھے یہ اس کا لیور ہے یہ اس کے لنگس ہیں یہ اس کے پھیپڑے ہیں ہم تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے پھیپڑوں کو گردا سمجھتے ہو گردوں کو پھیپھڑا یہ بیسک دی جاتی ہے کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایم بی کرنے کے بعد پھر ایک ڈاکٹر وہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے ایک دم سے بیٹھ کے میڈیکل سائنس کا چینل کھول کے لوگوں کو طب کی باتیں بتانا نہیں شروع کرتا اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف ابھی تو تھیوری ہے اس کے پاس عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے دو سال ہاؤس جاب کی گورنمنٹ نے شرط لگائی ہے یا ایک سال یا دو سال کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ کام کریں اس کے بعد جا کے کچھ کچھ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس سے متعلق لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کرے پھر ایک ٹائم آتا ہے لیکن ابھی بھی وہ فنٹر نہیں بنتا ہے کہ میں سب سے مجھے سب کچھ پتا ہے میڈیکل سائنس کا بلکہ وہ کیا کہے گا بھائی وہ ڈاکٹر ہیں ان کا چالیس سال کا تجربہ ہے وہ ڈاکٹر ہیں ان کا پچاس سال کا تجربہ ہے وہ ڈاکٹر ہیں وہ یو کے میں امریکہ میں اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے تو لوگ کس کی بات کو ترجیح دیں گے وہ جو بڑا ڈاکٹر ہے حکیموں میں بھی ایسا ہی ہے ہر شعبے میں ایسا ہی ہے تو خوب سمجھ لیں دین میں بھی اسی طرح ہے جب آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا یہ دین کے علم پہ کیا مولویوں کی اجارہ داری ہے یہ ورڈ آج کل بہت چل رہا ہے کیا یہ مولویوں کی اجارہ داری ہے کہ دین کا علم مولویوں سے ہی فتوے پوچھیں مولویوں سے ہی مسئلے پوچھیں علماء سے پوچھیں تو کیا علماء کی اجارہ داری ہے اس کا جواب ہے کہ نہیں بالکل اجارہ داری نہیں ہے جو چاہے عالم بن جائے اجارہ داری جب ہوتی جب ہم کہتے یہ علماء ہیں یہ ان کے بچے ہیں یہی عالم بنیں گے ان کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا لیکن اگر آپ اس کا یہ مطلب لے رہے ہو کہ ہر جاہل چند کتابیں پڑھ کے یا بخاری پڑھ کے وہ بھی مسائل بتا سکتا ہے اور پھر کوئی جواب میں آپ کو روکے کہ آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے شرعی مسائل میں آپ واضح نصیحت کی باتیں کر سکتے ہیں بلکہ اس میں بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ پراپر گائیڈ نہیں کر سکتے آپ کو علماء کی زیر پرستی زیر سرپرستی چلنا پڑے گا تو جواب میں کیا کہتے ہیں یہ علم دین میں کیا علماء کی اجارہ داری ہے تو یہ جواب درست ہوگا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر نہیں ہے میڈیکل سائنس کی باتیں بتا رہا ہو گورنمنٹ اس کو روکے تو کلینک کھول کے کیوں بیٹھ گیا بھائی وہ کیا کیا ڈاکٹروں کی اجارہ آ رہی ہے طب پہ انسانی صحت پہ کیا ڈاکٹروں کی اجارہ آ رہی ہے تو یہ دلیل صحیح ہوگی کیا ہو گیا بھائی جان یوٹیوب پہ نا انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا تیسرا خلف علماء کے خلاف آ رہا ہے ہر دوسرا تیسرا کلپ کس کے خلاف جا رہا ہے علماء کے خلاف تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی یا علماء کی اجارہ داری ہے بھائی اجارہ داری نہیں ہے آپ آؤ جو چاہے علم حاصل کرے بلکہ میرٹ کی بیس پہ جتنا دینی مدارس میں داخلہ ہوتا ہے نا اتنا پاکستان کے کم از کم کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ پولیس میں بھرتی ہونے جاؤ جب تک آپ کا چچا ماموں پولیس میں نہیں ہوگا آپ پولیس میں نہیں جا سکتے آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاؤ یا تو ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو یا آپ کی سفارش ہو مدرسے میں جاؤ ٹھک کر کے داخلہ ملے گا آپ کو لیکن آپ کہہ رہے ہو میں مدرسے میں بھی نہیں پڑھوں گا آٹھ سال اور میں بیٹھ کے چینل کھولوں گا اور لوگوں کو مسائل بتاؤں گا اور پھر علماء جب میرے خلاف فتویٰ دیں گے تو میں کہوں گا ان کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں ان علما کی لہذا یہ میرے خلاف فتوی دے رہے ہیں تو یہ جہالت کی بات ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو خوب سمجھ لیں دین کے علم کا بھی ایک سلیبس ہے وہ سلیبس کیا ہے جب آپ مدرسے میں آتے ہیں نا تو سب سے یہ تمام مدارس بنوری ٹاؤن دار العلوم قرنگی، اکوڑا کھٹک جامعۃ الرشید جتنے مدارس ہیں یا جتنی اسلامک یونیورسٹیاں ہیں جو پروپر وے میں کام کر رہی ہیں جو صحیح عالم بنا رہی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کو ایک سال صرف عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے یہ دو چار دن کی چیز نہیں ہے کتنے کتنا عرصہ پڑھائی جاتی ہے بولو ایک سال اور میں نے دو سال میں پڑھی ہے یہ عربی گرامر ہم हم, نے زیادہ محنت کی ہے اس میں آج جتنے اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی پتا بولو نہیں اردو کتابیں پڑھ کے بخاری کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں یہ کہ بخاری میں یہ لکھا ہے تو ذلو و ازلو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوتے رہیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اور فرمایا وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اب آپ بتائیں لوگ ان کے پیچھے چلیں گے کیوں اس لیے کہ کوئی تو ریفرنس دے رہے ہوں گے نا اگر کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے تو تھوڑی چلتے تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ان کے پاس لیکن پراپر علم نہیں ہوگا جس کی وجہ جب ادھورا علم ہوتا ہے یا تو علم ہو ہی نہیں تو بھی انسان گمراہ نہیں کرتا کسی کو یا ہو تو پراپر علم ہو پھر بھی گمراہ نہیں کرتا انسان ادھورا علم جب ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا مدرسوں کا خاکہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو مدرسوں مدرسوں پہ آج کل صبح و شام یہ مولوی مسجدوں میں تنخواہیں لے کے امامت کر رہے ہیں یہ مولوی یوں کر رہے ہیں ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو پاکستان کے خلاف ہوگا یا مولویوں کے خلاف ہوگا آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے فتوا دیا ہو کہ پاکستان سے باہر کمانے کے لیے جانا ناجائز ہے کبھی دیکھا آپ نے بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں جو, جس جو یہاں کما نہیں رہا تو باہر جائے نا بھوکا تھوڑی مرے گا وہ بلکہ باہر جانے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے وہاں سے ڈالر آئے گا تو فائدہ کس کو ہوگا پاکستان کو ہوگا آپ اچھی نیت سے چلے جاؤ کہ یار میرے حکمرانوں نے تو بےڑا گرک کر دیا ہے لیکن میں اپنے ملک کو بچاؤں گا میں باہر جاؤں گا اور ڈالر بھیجوں گا اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کروں گا وہاں جا کے تو باہر جانا صرف جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا لیکن آپ کو پاکستان کے خلاف کلپ بنانے کی کیا ضرورت ہے اس میں کوئی اپنے گھر کا مذاق اڑاتا ہے کیا کیا ہو گیا میرے بھائی کوئی اپنے گھر کا خود مذاق اڑاتا ہے اور مذاق اڑانے کے ہم تو اہل ہی نہیں ہیں کیونکہ تباہ ہم نے خود کیا ہے جن حکمرانوں کو جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹری کو تباہ کیا تو وہ کس کے ووٹ سے آئے ہیں وہ تو ہمارے ووٹ سے آتے ہیں ہمیشہ آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے ووٹ سے نہیں آتے کوئی اور لے کر آتا ہے یہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے یہ اب اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا خیر تو میں بتاؤں جلدی جلی دینی مدرسوں میں ہوتا کیا پہلے سال صرف عربی گرامر کو فوکس کیا جاتا ہے جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی وہ سارا علم ہمارا اردو میں یا انگلش میں نہیں ہے قرآن کس میں ہے عربی میں آج کتنے اسکالرز ہیں میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرا مقصد کسی کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں ہے میرا مقصد ایک اصول سمجھانا ہے آپ کو کتنے اسکالرز ہیں جو بخاری کی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ترجمہ چیک کروا لیں لوگ جاتے ہیں گوگل پہ چیک کرتے ہیں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گوگل پہ ترجمہ یہ بھی غلط ڈالا ہوا ہے کسی نے گوگل کون سا کوئی گوگل کا کام ہے جو انفارمیشن آپ ڈالیں وہ قبول کر لیتا ہے اس کو وہ. گوگل پہ آپ لسن کے فضائل لکھ کے دیکھیں ایسا لگے گا لسن کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں چاہیے دنیا میں آپ کو مورنگا کے فضائل گوگل پہ آپ لکھو یقیناً مورنگا کا درخت بڑی زبردست چیز ہے اتنی نہیں ہے جتنی گوگل بتا رہا ہے بھائی مورنگا ہے نا ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے سوہاجنا آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا سب چھوڑ کے بہنوں کی وراثت کھانا بھی چھوڑ دو اب, اب صرف مورنگا کھاؤ بیٹھ کے کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گوگل تو یہ کر رہا ہے میں پھر بتا دوں میں مورنگا کے یا سہاجنا کے خلاف نہیں ہوں میرا ایک کلپ ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا تو لوگوں نے اس میں مذاق اڑا دیکھو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ مفتی صاحب میں نے کب کہا کہ نہیں کھاؤ میں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہے کہ ساری دنیا وہی ہے سب کچھ تو یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا لسن اور ادرک کے فضائل ایسے ملیں گے ہلدی کے ایسے ملیں گے آپ بولو گے بھائی ہلدی کھاتے رہو سارا دن بیڈ تو میں نے خود کئی دفعہ ترجمہ غلط پکڑا ہے گوگل پہ تو جیسے میڈیکل سائنس کی گوگل پہ نالج یا یوٹیوب پہ نالج صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے صحیح نالج بھی ملتی ہے ہمیں اسی طرح اسلام کی نالج یا ترجمے قرآن کے حدیثوں کے وہ کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ صحیح ترجمہ ہے ترجمہ کرنے والا کون ہے اس سے پتا چلے گا یہاں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی بھائی ترجمہ کرنے والا مستند عالم دین ہے اور اس کے تقوے پر علما کو اعتماد ہے ترجمہ مان گے آپ جیسے آتینٹک سائٹ ہے میڈیکل سائنس کی تو آپ مان لو گے اس کی ریسرچ کو مجھے ایک انجینئر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ وائٹامن امرود میں ہوتا ہے پھلوں میں میں نے کہا میں نہیں مانوں گا بھائی جب تک کوئی تحقیق نہیں تو انہوں نے بتایا کہ گوگل پہ سرچ کیا میں نے کہا گوگل پھینکتا بھی ہے بعض دفعہ پھر مجھے کئی انہوں نے ثبوت پیش کیا کہ آتھیٹک ویبسائٹ ہے یہ اس کے کچھ ریفرنسز پھر میں نے اعتماد نہیں کی کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آتھنٹک یہ کہہ رہے ہیں تو ہے بھی کہ نہیں ہے ہمیں کیا پتا بھائی پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ڈاکٹروں نے بتایا بالکل صحیح ہے اتنی تحق... تو ہماری ساری میڈیکل سائنس میں یہ جو تحقیق ہے یہ اصل میں تقلید ہی ہو رہی ہے عامی آدمی کا کسی مستند ماہر سے پوچھ لینا یہی تحقیق ہے اس کی اور جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا اس کی تحقیق یہ کہ خود ریسرچ کرے اور عامی آدمی جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اس کا کسی مستند کی رائے پر اعتماد کر لینا جس کو تقلید کہا جاتا ہے یہی اس کی تحقیق بھی ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے فصل ان کن لا لاتم اللہ کہتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس نالج نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کے عمل کرو یا اس کو رد کر دو عمل کیا جائے گا نا تو اسی کو اتبا بھی اتبا بھی اسی کو کہتے ہیں تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جاہلوں کے پیچھے لگ جاؤ جیسے کہ آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں اور تقلید الا وجل بصیرہ جس کا قرآن حکم دیتا ہے جس کو اتباع سے تعبیر کیا قرآن نے وہ یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے کو فالو کرو سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے میں جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا اصل ٹاپک نہ رہ جائے تو مدارس کا میں جلدی بتا دوں پہلے سال کیا پڑھا جاتا ہے عربی گرامر اتنا کافی نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے آپ کو نہیں ہو سکتا اس کے بعد پڑھا جاتا ہے عربی ادب عربی ادب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نفت العرب ہے مقامات حریریہ ہے سب سے پہلے القرات الراشد ہے جو بہسان بہت آسان کیونکہ عربی پھر اس میں شاعری بھی پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے جو چالیس سال پرانے شعرا ہیں جو بالکل خالص عربی میں شعر کہہ کر اشعار کہہ کے گئے ہیں دیوان ہماسا ہے وہ شاعری پڑھی جاتی ہے تاکہ اس دور کی عربی سے مناسبت پیدا ہو آج کل کے عربی اخبار پڑھنے سے وہ والی عربی میں مہارت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے دور میں تھی ہمارا جو علم دین ہے وہ اس عربی میں ہے جو نبی کے دور میں بولی جا رہی تھی تو اس دور میں جانے کے لیے آپ کو اس دور کے شاعروں کو پڑھنا پڑے گا اور ان میں زیادہ تر غیر مسلم شاعروں کو پڑھا جاتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات ایک شعر سنا دیتا ہوں اسی دور کا پڑھا ہوا قفا نب کی من ذکر حبیبی و منزلی القیس ہے نبی کے دور سے پہلے کا شاعر ہے غیر مسلم تھا اسی میں موت ہو گئی جس کو مجنو کہا جاتا ہے نا جس کو کیا کہا جاتا ہے مجنو یہ عمرو القیس تھا قفا نبکی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسقت اللوہ بین الدخول فحوملی وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْزَلِي آپ یہ سکولر سے اس کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کے بتا دیں جتنے آج کل یو ٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا ان سے کہیں شعر کے ایک لفظ کا ترجمہ بتا دو تم حالانکہ بہت آسان شعر ہے یہ شاعر اب مجھے مزہ آ رہا ہے شعر پڑھنے میں تو اب ترجمہ حالانکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب ترجمہ کرنے دیں کیا خیال ہے تو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں ابھی ہمارے ٹاپک سے مناسبت نہیں ہے لیکن شعر پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے تھوڑا مزہ مجھے تو بہت مزہ آیا میں شاعر کہہ رہا ہے کفا نب کی من حبیبی و منزلی کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو کھنڈ نظر آئے کھنڈ رات جہاں ٹائم لیلا رہا کرتی تھی محبوبہ رہا کرتی تھی جو اب وہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا محبوبہ جب علاقہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو سوائے مجنو کو کفے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے ختم آج کل ایسا نہیں ہے وہ نمبر دے کے جاتی ہے فیس بک کی آئی ڈی بھی بتا کے جائے گی اپنے تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ چلو یار آج محبوبہ تک پہنچنا آسان ہے لیکن یاد رکھو اس سہولت کے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ بیس لوگوں کو نمبر دے کے جا رہی ہے کیونکہ اتنی جو لنک آپس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ مجنو والا دور ٹھیک تھا کم از کم یہ تو پتا تھا نا کہ میری ہے چھوڑ کے چلی گئی تو اب کہیں اور ٹرائی مارو اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے خیر تو وہ کہہ رہے کہ حومل دخول کے درمیان وہ رہا کرتی تھی تو جب یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے تو شاعر ان سے کہتے ہے کفا یار یہاں ذرا ٹھہرو کائنڈلی تھوڑی دیر یہاں کیا کرو اسٹے کرو اونٹوں پہ ہم گزر رہے ہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں لیکن یہ محبوبہ کے گھر ہے گاؤں ہے اگرچہ یہاں محبوبہ نہیں ہے لیکن یہاں کھڑے ہو کر نب کی من ذکر حبیبی و منزلی محبوبہ کے گھر اور محبوبہ کو یاد کر کے تھوڑا سا رونے تو دو یار یہ آپشن رونے کا جانے مت دو اتنی اسپیڈ میں نکل جاؤ گے رونے تو دو نا تھوڑا سا جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے آپ کو بہت زبردست ہنسی آتی ہے وہ دوسرا لطیفہ شروع کر دیتا ہے آپ کیا کہتے ہو بھائی پہلے والے پہ ذرا تسلی سے ہنسنے تو دو انجوائے تو کرنے دو تو یاد رکھو بعض دفعہ کسی ہنسی پہ انسان اتنا انجوائے نہیں کرتا لیکن کسی غم کو یاد کر کے رونے میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس کا اس کا غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس سے پھر آگے کہتا ہے وی غدا تلبئی لما تحمل کہہ رہے جس دن محبوبہ یہاں سے جا رہی تھی نا تو میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا کوئی مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے میں ہنزل کڑوا درخت ہے نا پیاس کی طرح اس کو کاٹ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے کیسا دور تھا آپ دیکھو یہ نبی کے دور سے کئی سال پرانی بات ہے یہ شاعر کتنی حیا تھی بھائی محبوبہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آنسو بھی چھپا رہے اپنے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے اتنا تمیز کا محبوبہ جب مارکیٹ میں ملے گا آپ کو بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اس بیچارے نے کہہ رہے مجھے دیکھ لیتے ہوئے میں چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا ایک لف زبان سے للا کے ابا کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کر رہے ہو میرے دل پہ کیا چلا رہے ہو چھری کیوں چلا رہے ہو بس ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے کوئی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی بس یہی تھا اب کہہ رہے یہ میرے دل پہ آرے چلے ہیں یہاں سے لوگ چلے گئے اب میں دوبارہ اس جگہ آ رہا ہوں تو یہاں کھڑے ہو کر کمبختو تھوڑا سا رونے تو دو اتنی سپیڈ میں کیوں ہو اتنا تو بنتا ہے نا تھوڑا سا رونا تو بنتا ہے شادی نہیں ہوئی ان کے بچے ہو گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہ گئے یہ سب برداشت کر لیا ہم نے تو تھوڑا سا رونے تو دو ہم خیر تو عربی ادب پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تاکہ اس زمانے کی تبھی آپ کو اکثر آج عربی میں بیان کرنے والے نظر نہیں آئیں کہ جدید عربی میں اس پہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی وجہ اس کی ہے کہ جدید عربی میں وہ بات نہیں ہے جو قدیم عربی میں تھی اب جب علماء سعودی عرب جاتے ہیں تو عوام سے نہیں بات کر پاتے وہ عربی میں کیونکہ چودہ سو سال گزر گئے نا انہوں نے بہت سارے الفاظ ایسے آڑے ترچے کر دیے کالا کو گالا بولتے ہیں اور ای و کو ایوا بولتے ہیں ہم تو شروع میں سعودی عرب جاتے تھے سوچتے ہی رہتے تھے اس نے بولا کیا ہے گل کہتے ہیں گل کل کو کیا کہتے ہیں گل لا الہ الا اللہ لکھی صحیح جاتی ہے بولی پروناؤنسی ان کی بہت چینج ہو چکی ہے لیکن علما صحیح بولتے ہیں خیر وہاں کے جو علما ہیں جب تقریریں کرتے ہیں وہ صحیح قدیم عربی میں ہوتی ہے خیر تو آپ کو دینی مدارس میں عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے ایک سال صرف کے رٹھے لگانے پڑتے ہیں کالا کالا کالو کالت کالت کلتا کلتما کلتم کل تلتما کل تلنا آج کل کے اسکالرز یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے بنی دین کا علم اتنی پورا سال بیٹھ کے عربی گرامر استاذوں کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھے اور جو عالم بننے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے اتنی محنت کے بعد آٹھ سال کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی ملک میں دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے تو آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں جو علماء ایسے مولوی ایسے ان کو پتہ ہے آٹھ سال ہم نے پراپر وے میں علم حاصل کیا اور سرٹیفکیٹ ایسا جس کی کہیں ہمیں جاب نہیں مل سکتی اس سرٹیفکیٹ پہ تو ہم اپنا ٹائم کیوں لگائیں اب شوق ہے مختدا اور رہبر بننے کا شوق کیا ہے مختدا اور رہبر بننے کا کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں گائڈ کریں تو شارٹ راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے بد گمان کرو وہاں سے کٹیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے اور اپنے پاس جھولی خالی ہے ان کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند اردو یا انگلش کتابیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے تو کیا سکھایا جاتا ہے عربی گرامر اس کے بعد عربی بولو عربی ادب کی بڑی مشکل مشکل کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں عربی ادب کی شاعری یہ متنبی آسے سے تقریباً ہزار سال پہلے شاعر گزرا ہے فلما انخنا رقز نرما بینا مکاری بین الکاسمی اتوت ابی تو انی اطوت من اطا <عَطَاه> متنبی اپنی شاعری میں ہزار سال پرانی عربی ہے یہ نبی کے دور کے قریب کی عربی متنبی کوئی مولوی تو نہیں تھا ایک نیوٹرل سا شاعر تھا وہ لیکن دینی علوم میں اس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو نیچرل عربی جو اس دور میں تھی وہ عربی آئے آپ کو کیونکہ اگر آپ صرف مذہبی لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی زبان آئے گی عربی میں مہارت نہیں ہوگی آپ کو تو متنبی بیان کرتا ہے میں ہم سفر کرتے 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 دور دراز علاقوں میں پہنچے راستے میں دشمنوں سے واسطہ پڑا تلواریں چلی ہماری ہم نے دشمنوں کو قتل کیا اتنے بہادری کے کارنامے کرتے کرتے عراق کے قریب پہنچے رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی تلواروں کو ہم نے زمین میں گاڑا تو اصل میں تلواروں کو زمین میں نہیں گاڑا ہم نے لوگوں تمہیں یہ مسٹیک ہو رہی ہے تلواروں کو نہیں اصل میں ہم نے اپنی بہادری پر مہر ثبت کی ہے جب تلواریں ہم نے رات کو زمین میں گاڑی ہے نا تو اصل میں اسٹیمپ لگائی ہے اپنی بہادری پر تاکہ مصر والوں کو عراق والوں کو پتا چل جائے انی میں جو کہتا ہوں پورا کر کے دکھاتا ہوں وہ انی اط اللہ من اتا جو سرکشی کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اور جو میرے خلاف جاتا ہے میں, میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو یہ شاعری ہے اور یہ انی فتح کے لوگوں کو پتا چل جائے میں کیا ہوں جوان آج جوان آدمی کا پتہ چلتا ہے پب جی سے نمبر زیادہ آ گئے تو یہ جوان آدمی ہے شاعری پڑھائی جاتی ہے سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی بلندیوں پہ اور اپنی اخلاقی بلندیوں پہ ہم نے مہر لگائی ہے تلواریں جو ہم نے زمین میں گاڑی ہیں. اور یہ ثابت کیا کہ ہم وفادار ہیں جب دوستی ہوتی ہے تو دوستی کا حق ادا دوستوں کی خاطر لڑا تھا نا وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہیں سمجھتے ہو گئے, نہیں سمجھتے تو اس زمانے کا کلچر بھی پتا چلتا ہے اس سے کیا کلچر مارکیٹ میں اس زمانے میں بولو چل کیا رہا تھا اس زمانے کی شاعری میں آپ کو تین چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی جو نبی کے دور کے شاعر تھے ایک چیز سخاوت ہر شاعر اپنی سخاوت کے واقعات کو فخر سے بیان کرتا تھا آج کنجوسی پیسہ جمع کرنا کیا بن چکا ہے فخر ہر شاعر رشتہ داری جوڑنے کو فخر سے بیان کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے باپ کے لیے ماں کے لیے دوستوں کے لیے یہ قربانی دی ہیں آج ابا کا باغی بنایا جا رہا ہے اما کا باغی یہ اس زمانے کے کافر شاعروں کی بات کر رہا ہوں میں ہر شاعر اپنی بہادری کے قصے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا تھا آج بزدلی جان بچا کے پتلی گلی سے نکل لینا اس کو کیا بتایا جا رہا ہے اس پہ فخر کیا جا رہا ہے خیر تو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے عربی ادب پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر احادیث پڑھائی جاتی ہیں یہ جب عربی میں کچھ مہارت ہوتی ہے نا پھر عربی گرامر کی پھر مشکل کتابیں شروع ہو جاتی ہیں وہ وہ کئی تین چار سال تک وہ چلتی رہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم شروع ہو جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی ایک تفسیر نہیں ہے ایک ایک آیت میں کتنے اقوال ہیں علماء کے اس کی کیا کیا تفسیریں ہیں اور اس وقت تک طلبہ میں اتنی مہارت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آیت کو ترکیبی لحاظ سے گریمر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو ہر سال دس پارے پڑھائے جاتے ہیں ہر سال تین سالوں میں جا کے قرآن کی تفسیر مکمل ہوتی ہے سمجھتے ہو بات کو اور کیا پڑھایا جاتا ہے فقہ پڑھایا جاتا ہے فقا کا کیا مطلب ہے قرآن حدیث سے یہ جو مسائل نکالے جا رہے ہیں نا آج کے اسکالر آپ نے دیکھا ہوگا جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے جو عالم نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو جی حدیث میں آتا ہے اس لحاظہ یہ جواب ہے اس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو آپ کیا پہلے آدمی ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں کیا اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا نہیں یہ بات میرا خیال ہے اسلام تو سال پہلے آ چکا ہے نا تو بجائے اپنی تحقیق لانے کے جو تحقیق چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے جو ریٹن فارم میں آ چکی ہے اور اسلامی حکومتیں اس پہ چلی ہیں اس کو کیوں پیش نہیں کرتے آپ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جب اسلامی حکومتیں دنیا میں گئی ہیں آج مجھے بتاؤ ریٹن فارم کے بغیر کوئی قانون جب تک ریٹن میں نہ ہو کوئی عدالت چل سکتی ہے ارے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی دیکھو مجھے ایک بات پاکستان کا قانون ہے کوئی بھی لا ہے کوئی بھی جج کے پاس ایک کیس گیا جج خود ہی اشتہاد کر رہا ہے بیٹھ کے ایک دو جج چل جائیں گے پورا ملک اس پہ نہیں چلے گا جج کو کتاب دی جاتی ہے لا لکھا ہوا ہے اسمبلی میں پاس ہوا ہے سینٹ میں پاس ہو کے گیا ہے اسمبلی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اسی کے پابند ہیں کیا خیال ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں جج وہ کہے کہ میں اندھی تقلید نہیں کرتا مجھے تو انصاف دینا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ, یہ اس طرح سے انصاف ملے گا اس پہ اتنا جرمانہ ڈالا جائے تو گورنمنٹ ججوں کو کیا کہے گی گورنمنٹ کہے گی آپ پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ کام پہلے ہو چکا ہے جب انگریز آیا برطانیہ میں تو ریٹن فارم میں لا دے کے گیا نا کیا خیال ہے بھائی تو بھائی یا تو اس کو فالو کرو یا اسلامی لا کو فالو کرو اسلامی لا بھی ریٹن فارم میں پہلے سے موجود ہے ہم کو یہ اب تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہماری بنو امیا کی حکومت تھی پھر بنو عباس کی حکومت تھی اندلس میں خلافت تھی پھر ہماری حکومت تھی خلافت عثمانیہ اور پھر ہندوستان میں ہم نے ہزار سال حکومت کی ہے تو کیا گھاس کھا رہے تھے ہم لوگ وہاں بیٹھ کے کیا ہو گیا میرے بھائی کیا کوئی ریٹن میں فار... لا تھا ہی نہیں ہمارے پاس نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اکثر سنا ہوگا یہ فکاہ نے غلط لکھا ہے یہ فکہ نے غلط لکھا ہے اصل میں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آ رہا ہے نا صدیوں سے یہ غلط ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا ان کو اپنی ایک نئی رائے مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین آیتیں ایک ہی مقام پہ فرمائی و ملم ك بیماں ان ضلّہم الکافرون جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافریں دوسری آیت اسی رکوے میں ملّم يہکم بيماں ان ضل اللہ فلائى كا حم جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسقیں تیسری آیت اسی رخو میں وم اللہ یا فلائی کا ظالمون جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں اللہ نے ظالم بھی کہا فاسق بھی کہا کافر بھی کہا اب میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو انگریزوں کے لا کو چلتی ہیں لہذا یہ سب کیا ہے کافر ہے نا دے کا حمول کافرون تھوڑے بہت مسلمان جنت میں جا رہے تھے وہ بھی کہاں چلے گئے اچھا پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے نا دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے مشہور قول ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے جائے نا کہ یہ نبی ہے یا نہیں تو تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے وجہ اس کی ہے کہ ختم نبوت میں شک کیوں ہو رہا ہے اس کو ختم نبوت کا عقیدہ تو تواتر سے ثابت ہے نا اسی وجہ سے علما کا فتویٰ ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی کیا ہیں ہاں کوئی اس بیس پہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو قادیانی کے عقائد نہیں پتا لیکن جب عقیدہ پتہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد ملعون کو پیغمبر سمجھتے ہیں نبی کا جانشین اور وارث سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو کوئی کافر نہیں کہتا اس کا مطلب وہ ان کے نظریات سے متفق ہو گیا نا اب یہ آیت آج کل کے اسکالرس بہت پڑ رہے ہیں مارکیٹ میں آ رہی ہے نا ہر چیز کہ جو ان یہ ججز ہیں ہمارے جو ہمارے حکمران ہیں یہ قرآن و سنت پہ فیصلہ نہیں کرتے اور واقعی نہیں کرتے اس میں کہ دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں لہذا یہ سب کیا ہیں کافر ہیں اور جو مولوی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی کیا ہیں جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا بھائی وہ بھی کیا ہیں کافر ہیں اب علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں بھائی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی صحابہ ایما اربا اور جو اسلامی لا مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے تحقیم کا مانا عقیدہ اس کا یہ ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے وہ کافر ہے جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف تو یہ عملی خرابی ہے یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے وہ گناہ ہوگا کافر نہیں ہوگا اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں تو وہ کافر نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ قرآن میں حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ کو بھی مجازن کافر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ای مان لہ جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی کافر ہو گئے نا پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دی آپ نے اسلام سے خارج کر دی ہے. لیکن جس نے پراپر وے میں فکا پڑاؤ اسلامی قانون پڑھاؤ پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہو تو اس پہ فکاہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ دو قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے ایک کفر اکبر اور ایک کفر ازغر جیسے شرک کی دو قسمیں شرک اکبر شرک ازغر ریا کرنا بھی شرک ہے آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی شرک ہے لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نگاہ ٹوٹ جائے آپ ہمیشہ جہنم میں جلو اس کو شرک ازغر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کا سولہ متعمدن فقط کفر جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا تو کیا مطلب پھر تو جو, جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا تو اس کی بیوی بی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نبی نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے اور تین دفعہ فرمایا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, نہیں ہے. جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی جب مومن نہیں ہے نبی نے تین دفعہ کہہ دیا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہے پھر وہ کافر ہے نا تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بات آپس میں کفر مت کرنا لڑنا مت کیا مطلب مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے کفر ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کافر مت بن جانا کہ گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کی لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ انطانی مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سلو کرواؤ دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنے مار رہے ہیں اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر کفرن دفرن ہے چھوٹا کافر وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ مم یا جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتوا مت لو جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا یہ اسکالر کا کال پیش کیا اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں میں نے کہا مجھے بتاؤ قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگا سے فیصلہ کرواتے ہو کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ سو فیصد ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں سوائے افغانستان میں شاید ہوگا باقی تو کہیں بھی نہیں ہے تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی اجازت ہے آپ مار کھاؤ گے گمراہ ہو گے دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے غلو و ذلو کا مزداق بنو گے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں مت پڑو بار بار میں کہتا ہوں یہ مولویوں کے چکروں سے نکالنے کا مقصد ہے اپنی مقلد بنانا یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا علماء سے علماء سے علماء شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے وہ وہ بتائے گا دوسرے سے پوچھو گے وہ بھی وہی بتا رہا ہوگا تیسرے سے پوچھو گے میجورٹی وہ بھی وہی بتا رہی ہوگی وجہ کیا وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں تو جلدی جلدی میں اسپیڈ بڑھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ختم کروں تو اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو فقہ مرتب ہوا اسلامی قانون جو علماء محدثین فکاہ نے مرتب کیا یہ اسلامی قانون کا حصہ بنا ہے اسلامی عدالتوں میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے اس میں ایک ایک جزیا موجود ہے ہمارے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھی وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے. اور دوسرا دعوی کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے میرا ہے اب آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا کبھی ہم تو حیران ہو گئے سب جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے جائیں اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا اب ایسا تو ہونی سکتا پہاڑ لے جائے اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی آئے تو وہ کس کی ہے وہ دوسرے کی ہے نا کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنی کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی ہو آپ کو دو کلو مٹی تمہارے پاس آئیے واپس کرو وہ کہا گا یہ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری ہے. تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ لیکن آپ حیران ہوں ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا صدیوں پرانی کتابوں میں یہ جزی بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس اور اس وقت کے علما مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا جس نے نہیں پڑھا ہوگا پھکے گا بیٹھ کے وہ. وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو عربی ادب پڑھی جا پڑھا جاتا ہے پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں جو آج سے بارہ سو سال پہلے لکھی گئی ہیں وضو کے حکام زکات کے حکام روزے کے حکام وراثت کے حکام نکاح کے حکام طلاق کے حکام آج کی نہیں کب لکھی گئی ہیں سو سال پہلے بلکہ تیرہ سال پہلے امام ابو حنیفا کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی نا آج سے تقریباً ساڑھے جو اسلامی قانون مرتب کیا
0: تھا
2: اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے جس کے خلاف آج کل کے اسکالرس بہت بول رہے ہیں پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے مسلم پڑھائی جاتی ہے اسماع الرجا پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث حدیس صحیح کسی کہتے ہیں ضعیف کسے کہتے ہیں حسن کیا ہوتی ہے ہوتی؟, ہوتی ہے صحیح لغیر کیا, کیا ہوتی ہے یہ سب پڑھایا جاتا ہے اسماؤ رجال کیا ہوتا ہے کس راوی کا کیا مقام ہے آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے بعض لوگوں نے کہا یہ کزاب تھے دجال تھے لیکن محدسین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے لیکن جب کوئی یو ٹیوبی اسکالر ہوگا نا وہ آ کے کہہ دے گا کہ فلاں اس کو ضعیف کا ہے بس آپ مان لو گے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہو لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے کسی کا اس رابی کو سکا کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں ایک حدیث ہے مرسل ہے ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بال اتفاق ضعیف ہوتی ہے مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے صحابی کا واسطہ حذف کر دے کئی اس لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف دی سے کچھ بھی پتا نہیں ہے نہ الف کا نہ با کا نہ تا کا پھینکتے رہو بیٹھ کے یو کی دنیا میں پھینکتے رہو اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے تو اس لیے پراپر جب تک علم کوئی حاصل نہ کرے آپ اس, اس کے بغیر مسئلہ نہیں پور سکتے یہاں ایک اشکال کا جواب دے میں آگے اچھا جب حدیثیں پڑھتے ہیں پوری پوری سندوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ جتنے اسکالر آج کل آ رہے ہیں نا ان کو بغیر اعراب کے عربی میں حدیث ترجمہ تو دور کی بات پڑھ نہیں سکتے یہ اپنی زبان سے سند نہیں پڑھ سکتے حدیث کی تو اسماؤ الرجال کا کہاں پتہ چلے گا پھر ایک اہم بات کر کے بس میں آپ ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک انتہائی اہم بات مدارس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں یہ جو یو ٹیوبی اسکالرز آ رہے ہیں نا جو صرف یوٹیوب پہ ہی مفتی بنے ہوئے ہیں ان کو یہ اصول اور ضابطے بھی نہیں پتا کیا مطلب کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو لینا ہے کہ ترک کرنا ہے ہر صحیح حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ آپ ایز اٹ از اس کو فالو کرنا شروع کر دیں وہ اس سے زیادہ صحیح کے بعض دفعہ مخالف ہوتی ہے متواتر کے مخالف ہوتی ہے میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ الواط وال جس عورت نے بچہ جنا اور جن بچی جن کے دفن کر دی زندہ تو جننے والی بھی جہنم میں اور جس بچی کو دفن کیا وہ بھی جہنم میں یہ صحیح حدیث ہے کیا آپ اس حدیث کو ایز اٹ از لے سکتے ہو سوال نہیں پیدا ہوگا اس بچی کا کیا قصور ہے بھائی آپ کیوںز اٹ از نہیں لیتے بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اپنے سامنے لائے گا اور پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو اللہ تو اس بچی سے سوال کر رہا ہے کہ تجھے بغیر جرم کے جب قتل کیا ہے تو میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا تیری ماں کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ بغیر جرم کے اس کو جہنم میں ڈال دے تو یہ حدیث قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے اس لیے تمام علماء اس حدیث کی تعبیل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن کہہ رہے ہیں ہم تو زندہ دفن کی بھی بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم مارا گیا تو اللہ خود جو اس کی طرف سے انتقام لے رہا ہے وہ خود اس کو کیسے سزا دے گا اور قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے لا یظلم اور ابو کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا جزام بیما کا نو جو عمل ہوگا اتنی سزا ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کیا نہ ہو اور اس کی سزا مل جائے لیکن صحیح حدیث ہے ابو حدیث میں تعویل ہے دو قسم کی تابیلات ہیں پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچی کے بارے میں نہیں فرمایا کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا تو چونکہ غیر مسلم بچے جو دنیا میں مر جاتے ہیں تو بہت سے علماء کی رائے اور بعض روایات بھی ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بالغ کیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا کہ ایمان قبول کرتے ہو یا کفر جیسے ہمیں دنیا میں اللہ آزما رہا ہے نا بھائی نابالغ بچہ میں مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا لیکن جب بالغ ہو کے اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا اچھے برے کی تمیز پیدا ہو گئی پھر اپنے اختیار سے جو برائی کو اختیار کرے گا تو وہ کہاں جائے گا آپ کا کیا خیال ہے کہاں جانا چاہیے اس کو جہنم میں جانا چاہیے نا اس کو تو بعض احادیث سے پتا چلتا ہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں غیر مسلموں کے تو قیامت کے دن ان کو بالغ کیا جائے گا ان کو عقل دی جائے گی ان کو آزمایا جائے گا جو آزمائش میں پورا اترا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا جو آزمائش میں ناکام ہوگی اللہ اسے کہاں بھیجے گا جہنم میں تو اسپیسیفک کسی خاص بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اللہ کے نبی کو وہی کے ذریعے علم ہو گیا کہ یہ بڑے ہو کر کیونکہ دوسری حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ اگر تو اس کو دیکھ لیتی اس بچی کو تو تجھے اس سے نفرت ہو جاتی تو نفرت کبھی بھی نابالغ سے نہیں ہوتی نفرت بالغ جو برے عمل کر رہا ہو اسی سے ہوتی ہے حضرت خدیجہ کو ترس آیا نا کہ اتنی معصوم بچی جہنم میں جائے گی تو بچی نہیں جائے گی وہ کب جائے گی اب کوئی ریفرنس دے دے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نابالغ بچی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گی کوئی ملحدی ریفرنس دے دے تو آپ مان لو گے کیا اس کو کہو گے کہ بھائی دوسرے دلائل بھی تو دیکھو نا کیا کہہ رہے ہیں ایک حدیث کو کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے ہو ایک ملحد نے ایک حدیث پیش کی حضرت ابودر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نے کہا دیکھو اسلام میں چوری بھی جائز ہے زنا بھی جائز ہے اور جھوٹ بولنا بھی معذ اللہ جائز ہے اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت ابور رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یار رسول اللہ کیا مومن ہر قیمت میں جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جائے گا حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا یہ بھی صحیح حدیث ہے بالکل فرمایا وہ ان زنا و ان سرق اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا کرے اگر چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا حضرت نے رسول اگر زنا کرے چوری کرے پھر بھی نبی نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرک زینا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا پھر ابو در نے, نے, نے پوچھا وہ ان زنا سرق۔ تمہارے سوال سے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس کا جنت میں جانا اچھا نہیں لگ رہا نہ لگے پھر بھی جائے گا جنت میں اب کوئی اسکالرس دینا شروع کر دے دیکھو حدیث میں آتا ہے اور چوری کے بعد بھی آپ کہاں جاؤ گے جنت میں اور میں بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں ان مولویوں کے چکر میں جو کہتے ہیں چور کو ہاتھ کاٹو اور یوں کرو اور زانی کے کوڑے مارو ان مولویوں کے چکر میں اسلام تو بڑا بروٹ مائنڈیڈ مذہب ہے یہی ہو رہا ہے آج کل کوئی ایک آیت لے کے پیش کر دیتا ہے کوئی ایک پراپر وے میں علم نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کی جا رہی ابو ذر کے سامنے آپ نے پراپر وے میں دین کا علم حاصل کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو ذر کی شخصیت کا پتا ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تخوا کے اتنے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ حضرت عمر نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا تھا مدینہ سے نکال دیا تھا کہ آپ کا تخوہ یہاں افورڈ بولو نہیں ہو سکتا بہت زیادہ تخوے کے اعلیٰ معیار پہ چلے گئے تھے تو نبی نے ان کو ہلکا کرنے کے لیے ہلکا کہ ابو ذر زنا اور چوری بری چیز ہے لیکن ایمان کو بھی تو ویلیو دو نا ایک کافر اور مومن میں فرق کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا آپ کا فرما بردار ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہی نہیں ہے وہ ایک بیٹا آپ کا بڑا نافرمان فرمان ہے لیکن آپ کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے میں غلط ہوں ابا کی مانتا نہیں ہوں لیکن ابا میرے ابا ہیں وہ بیٹا جو آپ کا فرما بردار ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہوگی آپ کہو کہ واہ یار کیا خاندانی بچہ اللہ نے دیا ہے روزانہ کما کے لاتا بھی ہے پانی بھی بلاتا ہے جب کھانے کا بولو کھانا بھی لا کے دے دیتا ہے اور یہ دوسرا کتنا نالائق ہے ایک دن آپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں زندگی میں ہی اپنی جائیداد تمہیں دے دوں اتنے اچھے اس نے کہا انکل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ میرے ابا بولو نہ یار نہیں آپ انکل ہیں ایک اچھے انسان ہیں یو آر ناٹ آپ بولو گے بیٹا پھر فادر کون ہے مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن آپ نہیں ہے اب آپ جائیداد دو گے اس کو آپ ملازمت کی تنخہ دے دو گے آپ اپنا والے وارث بولو نہیں بناؤ والے وارث اسی نالائک کو بناؤ گے جو ابا کی اتاعد تو نہیں کرتا لیکن ابا کو ابا مانتا ہے اور کہتا ہے ابا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے آپ نے بولا تھا گٹکا لے کے آؤ میں اپنے گٹ کا کھا کے آ آج کل ابا یہی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں میں اپنا گٹ کا کھا کے آ گیا آپ کے لیے لانا بھول گیا میں میں معذرت چاہتا ہوں ابا دو تھپڑ لگائے گا چھوڑ دے گا ان باتوں سے وراثت سے محروم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور کافر میں فرق رکھا ہے جو خدا کو مانتے ہیں جو پیغمبروں کو مانتے ہیں کچھ نہیں تو چلو جمعے کی نماز آ کے پڑھ لیتے ہیں کچھ نہیں تو چلو رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں تیرے منکر نہیں ہیں اور ایک کافر جو مانتا ہی نہیں تو کافر کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن اللہ کہے گا تو میرا والے وارث نہیں بن سکتا میری جنت کا وارث نہیں بن سکتا میری جنت کے وارث وہ بنیں گے جو مجھے مانتے اور پہچانتے ہیں بھلے ٹھکائی لگا کے وارث بنے تو حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ زنا اور چوری کی سزا کھائے بغیر جنت میں چلا جائے گا دوسری حدیث پتا چلتا ہے جو زینا کرے گا چوری کرے گا چترول لگیں گے جہنم میں اس کے زینا کی سزا ملے گی اس کے بعد جنت میں جائے گا لیکن جائے گا تو حضرت ابو ذر کا یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ شاید اس کو جانا ہی نہیں چاہیے اتنا برا آدمی ہے یہ تو نبی نے ان کا کانسپٹ کلیئر کیا کہ ابو ذر تجھے گناہوں سے بہت نفرت ہے تیری غیرت کو سلام ہے لیکن اللہ کا قاعدہ یہ کہ گنہ ہو کے بھی بلاخر بھیجوں گا کہاں جنت میں اگرچہ تجھے گناہوں سے نفرت ہے تجھے زنا سے بھی نفرت ہے چوری سے بھی نفرت ہے تجھے نفرت ہے لیکن اللہ کو اگر نفرت ہے تو اس کے ایمان سے محبت بھی تو ہے نا کوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تجھے تو نفرت ہے اور تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ جہنم میں جائیں وہ جنت میں جائیں لیکن ابو ذر تیرا دل نہیں بھی چاہے گا نا بالآخر جائے گا وہ کہاں کیونکہ اللہ اس کے ایمان کو بھی تو ویلیو دے رہا ہے نا دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ ذنا بھی حلال چوری بھی حلال تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ جرائم کا ارتقاب کرتے نہ پھر نہیں کیا اس کا مطلب وہ حدیث کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس میں چوری کو حلال نہیں کیا جا رہا کیونکہ اگر چوری کو حلال ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے تو میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا ریفرنس کسی اسکالر نے دے دیا اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مولوی یہ حدیثیں چھپا کے رکھتے ہیں بتاتے نہیں ہیں یہ مولوی آپ کو نہیں بتاتے تو ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہے ہیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں پراپر وے میں جو علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوتے ہیں پراپر وے میں علم حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو گے آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ اللہ یہ کہ علماء کی نگرانی میں آپ کام کرو لیکن نگرانی میں کام کرتے بھی ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے تو ایک اشکال کا جواب کہ پھر یہ مولوی میں دو نمبر بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے جو پراپر وی میں علم حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے بہت سے ایسے ہیں اور دیکھو ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں پھر وہ باقاعدہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں اسماع الرجال کا علم ہوتا ہے فقہ کا علم ہوتا ہے اور یاد رکھو بہت سے مولوی تو فارغی ہوتے ہیں وہ مولوی ہوتے ہی نہیں ہے انہیں پڑھا ہی نہیں ہوتا مدرسوں میں کیا سارے ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہت سے میڈیکل سائنس میں ایسے میڈیکل کالج میں ایسے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں ڈگری مل جاتی ہے تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے ادھر اسے نقل وکل مدرسوں میں نقل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں اور پاسنگ مارکس لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا تو لوگ ان کو بھی علماء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگوں کی مسٹیک ہے یہ علماء کی مسٹیک نہیں ہے وقت کے علماء ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے دوسری گڑبڑ یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں اور دو نمبر ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی اور بولو نا دو نمبر بھی تو کیا دو نمبر ڈاکٹر دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہم سے آپریشن کروائیں گے دیکھو قصائی کا کام بھی کاٹ پیٹ کرنا ہے اور سرجن کا کام بھی کاٹ پیٹ با سرجن ایسے ہوتے ہیں آنکھیں ضائع کر دی ہمارے ایک ریلیٹو ہیں آنکھ کا آپریشن کیا سرجن نے آنکھ ہی اڑا دی غلط آپریشن کیا دو واقعات آئی اسپیشلسٹ کے میرے سامنے بلکہ تین واقعات آئی نے اچھی بھلی آنکھ کو ضائع دیا۔ تین واقعات ہیں اس وقت تین بندے میرے ایک تو سرجن تھے وہ بھی ظاہر آئی اسپیشلسٹ ہی تھے اور دو سرجن نہیں تھے غلط دوا ڈلوا دی آنکھ میں آنکھ کیا ہو گئی یہ تو شوگر ہے دونوں آنکھوں میں نہیں ڈلوا دی ایک آنکھ میں ڈلوائی وہ آنکھ ہی ہو گئی جیسے ہی ڈراپ ڈالے آنکھ کی بینائی چلی گئی اب آپ یہ کہو کہ چونکہ ہمارے پاس تین کیس ایسے آ چکے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے کہ ان سے علاج کرانے سے آنکھ کی بینائی چلی گئی لہذا اب آنکھ کا علاج یا آنکھ کا آپریشن کسی آئی اسپیشلسٹ سرجن کے بجائے قصائی سے کروانا چاہیے جو صبح و شام گائے اور بھینسوں کی آنکھیں نکالتا ہے مان لو گے یہ أو بھائی اس کی فیلڈ نہیں ہے یار اگر وہ قصائی کہے کہ میں نے اتنا اسٹڈی کی ہے میں نے اتنی آنکھوں پہ کتابیں پڑھی ہیں آپ کہو گے بھائی پراپر وے میں جب تک آپ نے آنکھ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے اس کے لیے پہلے ایم بی ایس کرنا پڑے گا جنرل نالج تمام پارٹس کی کیونکہ آنکھ باقی باڈی سے بھی تو لنک کرتی ہے نا یہ خالی آنکھ ہی پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے جماعت سے آنکھ ہی پڑھ رہا ہے کیا ابھی بھائی پہلی جماعت میں انگلش پڑھے گا اردو پڑھے گا اس کے بعد ترقی کرتے کرتے دسویں تک پہنچے گا اس کے بعد انٹر کرے گا ایف ایس سی میں تمام قسم کے سب ایک نالج سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوتی ہے پھر ایم بی بی ایس کرے گا 4 سال اس میں گردا بھی پڑھے گا پھیپڑا بھی پڑے گا اور کلیجی بھی پڑھے گا اس کے بعد جا کے پھر ایک فیلڈ میں تجھے مہارت پیدا ہوگی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ ہے अब एक डॉक्टर साहब थे ये लतीफा है ये हकीकत नहीं है उन्होंने ऑपरेशन किया एक बंदे का कैंची अंदर भूल गए ये लतीफा है ये हकीकत नहीं है कैंची क्या हुआ <laughs> अंदर भूल दोबारा ऑपरेशन किया कैंची निकाली कुछ और भूल गए तीन चार दफा हुआ ना तो मरीज ने कहा जिब लगा दो भाई सही है ना क्या लगा दो जिब लगा दो गायनी के डॉक्टरों को देख लो आप गायनी की जो डॉक्टर हैं जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं क्या यह नेचुरल है کسی مخلوق کے بچے آپریشن سے نہیں ہوتے یہ تو نیچرل پروسیز ہے نا بلادت تو سو میں ہزار میں کوئی ایک عورت کو آپریشن ہونا چاہیے کیس بگڑ گیا ہر دوسری عورت کا کیس بگڑ رہا ہے اس کا مطلب قدرتی غلط کر رہی ہے پھر. جتنی مخلوقات ہیں بلی ہے گائے ہے اور جتنے جانور ہیں ساری زندگی بچے دیتی رہتی ہیں ایک بھی آپریشن سے نہیں ہوتا خواتین یہاں غصے کرتی ہیں کہ ہمیں گائے بلی اسے ملا, ملا, ملا رہے ہو ہم گائے بلی سے نہیں ملا رہے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیگنسی کا ہونا اور بچے کی ولادت یہ نیچرل پروسیس ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاط ڈاکٹر سے رابطہ رکھو تاکہ کوئی کیس سو میں ایک کیس بگڑ بھی جاتا ہے خطرہ ہوتا ہے یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں ایکسرسائز نہیں ہے کام کاج نہیں ہے لیکن رہے گا تو نیچرلی نا na. تو سو میں کوئی ایک آپریشن ہو سکتا ہے سو میں ستر پچہتر آپریشن ہو رہے ہیں دس بیس نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی تو بلیا بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں کیا خیال ہے یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں فارمی وہ ایک نیچرل عمل تھا اس کو کیا بنا دیا ہے اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا لیکن آپ میں کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا اس نے کا آپریشن ہے بیرون ملک میں تھا یورپ کے سفر میں تھا گھر والوں سے میں نے بولا فورن ہاسپٹل چینج کرو گھر والوں سے میں نے بولا فورن سے پہلے کیا کرنا ہے ہاسپٹل چینج فورن ہاسپٹل چینج ہوا ہے और अलहमदल्ला नॉर्मल डिलीवरी हुई वो डॉक्टर जानने वाली थी मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें पेशेंट को देखा तो भाई उसमें कोई ऑपरेशन नहीं नॉर्मल डिलीवरी समझते हो क्या नहीं समझते तो हम थे हमारे सोलह पौने सोलह बच्चे हैं भाई हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा समझ रहे हो <laughs> ये कसाई बन चुके हैं वजह उसकी ये कि अस्पताल एक टास्क देता है दो वजह से ऑपरेशन होते हैं وجہ سے ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہوں سو میں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے تو آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ سو میں ایک دو ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات زیادہ تر کیا ہو رہا ہے ہسپتال نے ٹاس دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاس دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے وہ آپریشن کے بغیر کما سکتے ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا بچے مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا خواتین کو درد اٹھتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر, ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں مہینہ مہینہ بھی لگ جاتا ہے پندرہ پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک قدرت کا نظام ہے بھائی اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے تین گنا حق زیادہ ہے بچے پر جو اسے تین زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے اب کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ دو ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے ڈیڑھ ہفتے بعد آئے تو میں انگیج رہوں گی اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہے ہیں نا ثواب تو مل رہا ہوتے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے پیسے تو مل نہیں رہے لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ کینچی لے کر آؤ چھری لے کر آؤ ٹھیک ہے نہیں بات میرا خیال ہے چاپڑ چھری وہ چاپڑ چور وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا ہے ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا ریڈ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں اندر سے پتا نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ اتنی جاگنگ اتنی ایکسرسائز وہ کون کرتا ہے آج آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے ہم نے تو تحقیق کی ہے وہاں تو اگر پیشنٹ خود کہہ رہی ہو نا عورت کے آپریشن کرو ڈاکٹر کو پابندی وہ کرے گا کیس ہوگا اس کے خلاف نہیں آئی میرا خیال آباد سمجھ میں اچھا خیر لیکن اتنے برے ہونے کے بعد بھی آپ کی وائف جب پریگنٹ ہوگی لے کے ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤ گے آپ کسی مولانا کے پاس نہیں لے کے گے کہ چونکہ یہ ساری ڈاکٹروں کو غلط کہتے ہیں اب ہم نے علاج اپنی بیگم کا مفتی صاحب سے کروانا ہے کیونکہ سارے ڈاکٹر غلط ہو گئے یہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں مفتی صاحب علاج کریں گے مفتی صاحب کہیں گے بھائی میں ڈاکٹروں کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے مجھے کیا پتا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو جانا ڈاکٹر ہی کے پاس ہے اگر گائنی کی کوئی ڈاکٹر دو نمبر ہے تو ایک نمبر تلاش کرنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گائنی کی ڈاکٹر دو نمبر ہو گئی ہیں تو اب آپ ان سے اپریشن کروانے کے بجائے قصائی سے اپریشن کروانا شروع کر دو سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا کہ وہ پڑا لکھا قصائی ہے اس نے سٹڈی کی ہے میڈیکل سائنس کی کتابوں کی کیا کی ہے اس نے سٹڈی کی اس نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھے بچہ کیسے بنتا ہے ماں کے پیٹ میں کیسے گردش کرتا ہے گھومتا ہے اور مارکیٹ میں کیسے آتا ہے وہ یہ سب پڑھا لکھا ڈاکٹر ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہے او میں جب تک الماسل نہیں ہوگا اس کو نہ الٹرا کی اجازت ہے نہ ایکس رے اور نہ آپریشن کی اجازت ہے نہ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے کی اجازت میں جب یہ صحت کی باتیں کرتا ہوں لوگوں کی کال آتی ہے مفتی صاحب مجھے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کوئی میڈیسن بتائیں میں کہتا ہوں بھائی میں صحت کے جنرل اصول بیان کر دیتا ہوں وہ بھی ڈاکٹروں سے سنے ہوئے کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائے وہ میں تھوڑی بتاؤں گا اس کو پاکستان میں سب بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. اتنی آزادی اس ملک میں ہے نا کہ سب اور یہ بات خوب یاد رکھو جس کو سب کچھ پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اگر اس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اپنی فیلڈ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کو کیونکہ اس نے پھر علم حاصل کیا ک- اپنی فیلڈ کا علم کب حاصل کیا ہے ساری زندگی تو یہ, یہ کرتا رہے بیٹھ کے تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اس لیے دین کا علم مسائل پراپر علماء سے پوچھنے پڑیں گے اور یہ جب عشقوں کے مولویوں میں اتنے دو نمبر ہیں وہ پکڑا گیا وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ کرپشن میں پکڑا گیا وہ غلط مسائل بتاتا ہوا پکڑا گیا تو بھائی پکڑے تو ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں پکڑے تو سیاستدان بھی جا رہے ہیں فوج میں بھی بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اب آپ نے کہا کہ چونکہ فوج میں فلاں فلاں کرپٹ ہے لہٰذا فوجی اڑا دو پوری اب باڈر کی حفاظت جو ہے وہ چوکیدار کریں گے جو ہمارے گھر کے گلی کے گارڈ ہیں وہ باڈر کی کیا کریں گے اب بھائی جیسا مرضی ہے بارڈر ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں اور جیسے بھی ہیں کرپٹ ہو نیک ہوں ایک نمبر دو نمبر جو جس کا کام اسی کو بچپن میں یہ سنتے تھے جس کا کام اسی کو وہ اصل میں یہ یہ اس کے پیچھے ایک مثال ہے ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا بندر نے یہ کہتے ہیں نا جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جب وہ اس میں گھستا ہے تو یہ ہوتا ہے ایک بندر نے بڑھئی کو دیکھا کارپینٹر کو کہ وہ لکڑی چیر رہا ہے نا کلاڑے سے درخت کی لکڑی کے دو حصے کرتا ہے اور پھر بیچ میں پتھر گھساتا ہے پھر یوں ایسے ہوتا ہے نا چرتے چرتے پوری چر جاتی ہے بندروں کی آدت ہوتی ہے کام آتا نہیں ہے لیکن نقل اتارنی ہے بندر نے کیا کیا بندر نے کلاڑا لے کے نا جب بڑھئی اپنے کسی کام سے گیا تو بندر کو آدت ہوتی ہے او بھائی تو کارپینٹر نہیں ہے تو چھوڑ دیتے یہ کام وہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل کی یا میں کسی رکھا ہوا اور ایک شخص کو رکھا ہوا موبائل کی کے کے ایک ایک کو اور انجینئر ہوگا اب کیا ہوا ہے کہ ایک کسٹمر آیا تو کسٹمر نے کیا کہ اپنا موبائل دیا کہ میرا موبائل خراب ہے کائنڈلی آپ اس کو ٹھیک کر دیں تو جو انجینئر تھا وہ ٹھیک کرنے لگا تو جس کو رکھا ہوا تھا نا لیے اور کوئی کسٹمر آئے تو ڈبا اٹھا کے دکھاؤ وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے وہ اس کے کام میں گھس رہا ہے کہ یوں نہیں یوں کر لے اور دیکھ بھی رہا کر رہا ہے تو میں نے دیکھا وہ جو دکان کا اونر تھا نا اس کو آیا غصہ بولا تیرا جو کام ہے تو وہ کرنا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ابے تو اپنے کام کو فوکس کرنا کسٹمر کھڑے ہوئے موبائل مانگ رہے ہیں ادھر گھس رہا ہے یا تو, تو بھی پڑھ لے پھر ہم تجھے بھی یہاں بٹھا دیں گے مجھے اس کا اسٹائل بھی بڑی ہنسی آ رہی تھی نا جو دکان کے مالک کو غصہ آ رہا تھا اس کو غصہ اس لیے آ رہا تھا اس کو پتا تھا جس کا جو کام ہے اگر آپ وہ دوسرا کرنے لگے نا تو سارا نظام تباہ ہوتا ہے دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ جو عالم نہیں ہے وہ علماء کے فیلڈ میں گھسا ہوا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹروں کے فیلڈ میں گسا ہوا ہے جو حکیم نہیں ہے وہ حکیموں کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الٹے یار الٹا بات الٹی مہتاب رائے ایک شاعر گزرے انہوں نے کہا کہ مہتاب رائے میں نا یار کا لفظ الٹو تو رائے بنتا ہے بات کا لفظ الٹو تو تاب بنتا ہے اور ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے یعنی ہم بھی میرے نام میں الٹ گیا بات بھی الٹ گئی اور یار بھی الٹ گیا تو سب کچھ الٹ گیا تو مہتاب رائے بن گیا تو اس نے کہا ہمارا کام بنے گا کیسے ہمارے یہاں سب چیزیں کیا ہیں الٹی بھی ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کام کروں الٹا ہو جاتا ہے میں نے کہا کام ہی الٹا کیا کرو تو آگے سیدھا ہو جائے گا کرے آئیے وہ ہنس کے چلا گیا نا مجھے کہنے لگا مفتی صاحب جو کام کرتا ہوں کام کیا ہوتا ہے الٹا تو میں نے کہا پھر کیا ہی الٹا کروں کیونکہ جو کام کر رہے ہو جب الٹا ہو رہا ہے تو الٹا کرو گے تو کیا ہو جائے گا الٹا کے سیدھا ہو جائے گا تو اس کو ہنسی آئی اور میری جان چھوٹی اب میں اس کو کیا بیٹھ کے سمجھاتا ہے یار ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا آپ کام ہی غلط کر رہے ہو اچھا خیر تو کیا کہہ رہا تھا جلدی سے بات جلدی ٹائم دو منٹ رہ گئے ہاں بندر والی مثال دے رہا تھا تو بندر نے کیا کیا وہ دیکھا نا کہ وہ ہمارے حضرت یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کو اسی میں رہنے دو تو حضرت لطیفہ سناتے تھے تو اس نے کیا کیا کولہاڑے سے نا جب وہ کارپینٹر کام سے گیا ہے تو وہ یوں کر کے چھر گیا نا چھر گیا अच्छा अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के वो बीच में बंदर के जो बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता कारपेंटर के साथ ऐसा उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं लेकिन बंदर के जो एटमी अहास थे वो बीच में लटकने लगे उसके बीच में अब जब बंदर ने कुल्हाड़ी हटाई है ना तो एटमी असासे तबाह हो गए उसके समझ में आ रही है बाब یہ ہوتا ہے کسی جس کا کام نہیں ہے نا اس کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا حالانکہ وہ پورا پورا کاپی کر رہا ہے کہ جی دیکھو وہ ایسے کلاڑے سے یوں مارتا ہے پھر کلاڑا نکالتا ہے پھر دوبارہ مارتا ہے اس کو نہیں پتا بھائی تیری جو باڈی ہے اور جو ایک اسٹرکچر ہے اس میں اور انسان کے اسٹرکچر میں کیا ہے فرق ہے تو یہ حال ہے یہ مثال ہے آج کل کی کہ جس کم کو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا نا وہ اس کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو نالج زیرو ہے اور پھینکنا شروع کر دے اور لوگ فالو کر رہے ہیں لوگ پڑھے لکھے کو کم فالو کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جائیں جتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا ان کی اسپیچ میں بہت مدلل بات ہوتی ہے ان کے کلپ کم وائرل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں گے جو بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں ہنسی پھیل رہی ہے والغا آ رہی ہیں جب تک نہ ہو تو ہمارا ٹائم پورا اسی پہ ہو گیا وہ میں بس ایک بات جہاں سے شروع کی تھی وہ ختم کر دوں بندر والے قصے سے پہلے ایک بات بتا رہا تھا میں اچھا خیر ہم اس کو یہاں سمیٹتے ہیں نماز کے بعد ان شاء میں ربی الاول پہ کچھ بات کروں گا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں تاکہ ہمارا بیان ٹائم پہ ختم ہو تو خلاصہ میرے بھائی یہ نکلا ہے کہ مولویوں میں دو نمبر ہوتے ہیں. ہم خود مانتے ہیں تو اس فیلڈ میں گھس کے دیکھا ہوا دو نمبر ہوتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی دو نمبر نہیں ہوتے دو نمبر آدمی علماء کا لیبل لگا لیتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے ٹوپی پہن لیتا ہے وہ لگتا عالم مفتی ہے ہوتا وہ نہیں ہے کوئی کوئی سرٹیفائڈ مفتی اس پہ اعتماد نہیں کرتا اور اگر کوئی دو نمبر ہے بھی تو آپ کو علماء ہی کے پاس جانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا اب اس امت کے علما ہی ہیں جو گائڈ کریں گے آپ کو اگر آپ علما کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے اور آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں وہ علما سے جو کٹا رہے ہیں علما سے میں ان کی بات کر رہا ہوں ہر اسکالر کو میں برا نہیں کہتا جو علما سے کٹا رہے ہیں وہ آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیں گے وہ کہاں کریں گے ان کے اپنے پاس تو کوئی پیکج ہے نہیں وہ اکثر باتیں ہو رہی پاکستان میں انقلاب کی باتیں انقلاب کا ان کے پاس اپنا کوئی پیکج نہیں ہے آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے ان کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور آپ بند گلی میں ایسی بہت تحریکیں تنظیمیں چلی ہیں پاکستان میں یہ علماء جہاد نہیں کر رہے یہ علماء انقلاب کی بات نہیں کر رہے ان کے پاس اپنا بھی کوئی پیکج نہیں ہے وہ بھی باتیں ہی کر رہے ہیں کر کچھ بھی نہیں رہے وہ لیکن لوگ ان کی باتوں پہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں جب کوئی ایسی باتیں کیا کرے نا تو فور نیچے کمنٹس کیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس کا اور آپ کیا کر رہے ہو اس بارے میں آپ نے خود کتنا جہاد کیا ہے کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں علماء نے کس قدر انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں اور پاکستان میں اسلام کے لیے علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں جو نئے اسکالر ہیں جو آج کل آ کے علماء پہ تنز کر رہے ہیں وہ اس کا اس کے خاک کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو قربانی علماء نے ماضی میں بھی دی ہیں اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جو تحریکوں میں جانے پیش انگریز نے توپوں کے سامنے علماء کو باندھ باندھ کے اڑایا ہے آج کل کے جو اسکالر ہیں ان کے کسی بھی روحانی باپ دادے کو آپ دیکھو گے کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہوگا پاکستان میں مجھے بتاؤ مذہبی رہنما سب سے زیادہ قتل کن کا ہوا ہے مفتی نظام الدین شہید ہوئے مولانا اسم شیخ بری شہید ہوئے یہ کیوں شہید ہو رہے تھے ان کی اسپیچز سے ان کی باتوں سے نظام میں تبدیلی آ رہی تھی مولانا یوسف رحان بھی شہید ہوئے مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تو یہ ساری قربانیاں تو علماء نے دی ہیں یہاں ہمارے پڑوس میں مسجد کے امام تھے ان کو شہید کیا کل کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے پرسوں کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے شہید تو سارے مولوی ہو رہے ہیں ہم جو اتنے اتنے گارڈ لے لے کے گھوم رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کیا پاکستانیوں سے خطرہ ہے یا محب وطن سے خطرہ ہے ہمیں خطرہ اسلام دشمنوں سے ہے اسلام دشمن سمجھتے ہیں نا کہ یہ مولوی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹاؤ لیکن آپ اسکالرس کو دیکھو یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے تم بن جاؤ یار نہ تم خود پراپر علم حاصل کرتے ہو نہ تمہارے پاس کوئی انقلاب کا کوئی پیکج ہے تو بند گلی میں لا کے آپ عوام کو بند کر رہے ہو اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو کوئی بھی شخصیت جو آپ کو علماء سے ہٹا کے کہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے سمجھ لو وہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں آپ کو تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں اس میں یہ دعا نہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں علما میں میرا شمار ہو لیکن میں ان علماء کے نام لے لے کے دعائیں مانگتا ہوں اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا تو ہمارے پاس تو کیا عمل ہے بھائی ایک محبت ہی رہ گئی ہے علماء سے وہ بھی ختم ہو گئی تو کیا کون سا تم نے تیر مار لیا کیا کر لوگے تم جا کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے سنتوں کے بعد نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خرچے پہ اپنا خیال رکھیے تو بدت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے اب نکاح میں دیکھ لو سنت طریقے سے نکاح کتنا آسان چار ہو گئیں ہماری سنت کے مطابق بڑے آرام سے ہو گئی لیکن اگر ہم وہ تکلفات کرتے جو عام طور پہ شادی میں لوگ کرتے ہیں تو ایک پہ ہی اٹک جاتے اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے قرضے چڑھ جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے آرام سے الحمدللہ ہو گئی پہلی شادی ہوئی لڑکی کے جو کے ابا آئے اور میری والدہ وہ پنجاب میں تھے ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے راستے سے ہم نے بھاولپور پور سے اپنے بھائی اور بھابھی کو اٹھا لیا وہاں گئے بس یہی بارات تھی ہمارا نکاح ہوا اور میں میری والدہ اور زوجا بائی ایئر آ گئے قصہ ختم ہو گیا شادی ہو گئی اگلے دن میں گھوم رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا بیان تھا آپ تھے نہیں میں نے کہا میں شادی میں گیا ہوا تھا کس کی میں نے کہا اپنی کیا مطلب ابھی تو آپ یہاں تھے کی شادی بھی ہو گئی میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی اس میں کیا ہے تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں آپ بے فکر ہیں ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا کوئی قرضے نہیں لیے کوئی ادھار نہیں لیے اپنی اوقات دیکھی کہ یار اتنی اوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں روپئے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے نہ نہ ذرا سی ایک بوٹی بھی کچی نکل آئی نا آپ کے کروڑوں روپے برباد ہوں گے اور بھول جاتے ہیں ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس میری گنجائش اتنی تھی میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے لفافوں میں وہ لایا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ ابھی بھائی لو ہی نہیں نہ لے کے جاؤ نہ لو, منع کر دیا کوئی لفافے شفافا نہیں ہوگا تم سے کھاؤ پتلی گلی سے نکلو ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھیں ایک صاحب نے کہا صحیح طرح گلی نہیں تھی تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دیے بھائی جر, اس سے زیادہ ہم سے تھا. کھانا ہے کھا نہیں تو پتلی گلی سے نکل تو پھر دوسری بھی ایسا ہی ہو گئی ہماری وہاں بھی ایسا ہی ہوا میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا وہ تو پکڑے جاتے تو پٹتے دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے دوسری جب ہوئی ہے, تو میرے بھائی میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا دو چار دوست میرا ساتھ دے رہے تھے جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے ہاتھ پاؤں ان کے کاپنے لگے انہوں نے بولا, پکڑے تو ہم پٹیں گے ہم شادی تم کر رہے ہو پیٹیں گے کون خاندان میں جب پتا چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹیں گے اب میں واہدہ لاشری کا لہو ہو گیا اس سینس میں نہیں فتوا لگا دو میرے اوپر یعنی اکیلا ہو گیا میں, میں نے دو چار دوست لیے کہا جاؤ یار وہ لڑکی کی ابا کیا بولیں گے کوئی کسی کو تو لے کے آنا تو ہم گئے مسجد میں ہمارا نکاح ہوا اب رات کو رخصتی تھی میں نے گھر سے شوٹ ہونا تھا اما کو کیا کہاں جا رہا ہوں اتفاق سے جمعرات تھی مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ ٹھیک ہے نا میرا بچہ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میرا بچہ تو جمعرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعرات ہے بھائی تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے ہم تھے اور شاید ایک آدھ محلے پڑوس کی جن کو پتہ تھا بس وہی وہ تھے باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتے دار تھے ان کے رشتے دار تھے تو یہ ہمارا ہو گیا ولیمہ دو کمروں کا ایک کمرے کا میں نے گھر لیا تھا میری اوقات یہی تھی بھائی اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں ایک کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا اس میں ایک کچن ایک واش روم ڈھائی ہزار اس کا کرایہ تھا میں نے بتا دیا سسرال کو فی الحال میری یہی اوقات ہے بھائی اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو ادھر اچھا گھر لے لیں گے ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا انہوں نے کہا بھائی اچھا رشتہ ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا چلو بھائی اللہ مدد توقل کیا اللہ پہ تو ہماری شادی ہو گئی جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اللہ تعالی مالی وسط بھی دیتا چلا جاتا ہے دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں نا بارشیں وہیں ہوتی ہیں کیا خیال ہے درخت کھینچتے ہیں بادلوں کو اگر کوئی کہ یہاں درخت بارشیں تو ہوتی نہیں درخت کیسے لگے گا اب تو لگا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی ابے پیدا تو کر دودھ بعد میں آئے گا <laughs> تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے شادی کیسے کریں بچے کیسے پیدا کریں او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے اللہ نے اس کا جو بچے کا رسک اپنے ذمہ لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا ڈائریکٹ بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس میں اللہ پیسے ڈالنا شروع کر دے تو ہم نے اس فلسفے کو ہم جانتے تھے بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہیں جب شادی ہوں گی بچے ہوں گے تو پیسے بھی کیا ہوں گے آ جائیں گے فی الحال ایک کمرے کا گھر میں کرایہ پہ لے سکتا تھا ایک کمرے کا گھر ہم نے لے لیا جس کی میں دیوار میں نا ٹھوکرا گھڑی لگا رہا تھا تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے دیواروں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں یہ لوگ ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی جی مولانا صاحب ہیں بڑا عزت دیتی تھی مجھے وہ مالک مکان خاتون تھی اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں اللہ ان کی برکت دے اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے تو بڑا عزت دیتی تھی نا مجھے مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کو نہیں میں نے بتایا تھا میری دوسری ہے ورنہ کرائے پہ گھر ہی نہیں دیتے دوسری کر کے کرایہ پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا ان, ان کو ہم نے یہ بتایا وہ سمجھ نہیں تھی پہلی عقلمند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا تو وہ بڑا عزت تھے ماشاء اللہ, ما اللہ بیٹا تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ لگتی تھی, تھی تو میں کیل رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں <laughs> مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ خیر <laughs> تو اسی طرح بھائی ہماری سادگی سے ہو گئی نکل. پھر ہم نے تیسری بھی اسی طرح کر لی وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں کہ پوری ڈیٹیل وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے پھر مجھے پورا جو ہے نا معلومات لیں کیا آمدن ہے میں نے کہا بھائی یہ ہماری آمدن یہ ہے ٹوٹل یہ ہے تو اسی میں دو ہیں تو اور چل ہی رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے کہا بھائی بندہ ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے کوئی دو نمبری نہیں ہے تو وہ وہ علما کا خاندان تھا وہ کون تھے وہ علماء تھے تو جب بات طے ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مولانا لوگ ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو آسان بناؤ تو اب یہ کیا کہ چھ مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو انہوں نے کہا ہاں بھائی نکاح پڑا یار میں ایک سول ڈریس میں تھا یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے پگڑی نیل لگا کے اتنا اہتمام میں نے کیا یہی ہولیے میں گیا ہوں کبھی کوئی اچکن شیروانی الگ سے سینڈل الگ سے ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے خریدے نہیں ہے لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ میں نے کہا قبول ہے بھائی پڑھا دو یار ہمیں تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہ وہیں مولوی صاحب ان کو بلایا بھائی ادھر آؤ اچھا وہ جن مولوی صاحب کو بلایا نا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ جن مولوی صاحب کو بلایا ان سے میری تین چار سال پہلے یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے تین چار سال پہلے بحث ہوئی تھی دو تین شادیوں پر وہ تبلیغی جماعت کے تھے اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے وہ چھوڑو پھر وہ آپ سمجھ جائیں گے مناسب نہیں ہے میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ زمانے میں تین شادیاں کرنی چاہیے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایک کرنی چاہیے اس پہ بڑی ہماری نا ایک گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں نہیں دو نہیں کرنی چاہیے کیا ہوا فون کر کے جب بلایا نا تو وہی وہ نکلے ابے تیری شادی ہو رہی ہے ہمارے ہی خاندان ہوشیار نکلا ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گس گیا <laughs> پھر بڑی بڑا خوش ہوئے بڑی شہبازی خیر نکاح پڑا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے تو اس طرح سے چار ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو وہ ایک شادی کمر توڑ دیتی آپ کی اس میں اتنا خرچہ قرضے چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ پہلے ان قرضوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر او بھائی بہت سے لوگ اچھے ہیں آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو تو, تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو جو تکلفات میں چاہے وہ ربی الاول کے تکلفوں ہو بدتوں کے تکلفوں جو تکلفات میں پڑا اپنا بھی نقصان اور سامنے والے کا بھی نقصان جو تکلفات سے بچ گیا خود بھی مزے میں اور سامنے والا بھی مزے میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں بھائی یہ انجیکشن والا دودھ ہے کل بھی ایک بندہ آیا اور بھئی یہ پاؤڈر کا دودھ یہ ڈبے ببے کے تو سارے بیکار ہیں کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا تو کبھی بھی متاثر نہ ہو اور یہ ہیں اور فلانا ہے کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے اب کیا کریں خالص دودھ کہاں سے پیے میں نے کہا بکری پال لے میں نے کہا بکری پال لے نا چھت پہ پال لو مٹی ڈال کے نہیں بھائی ایکچولی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا میں نے کہا پھر ایکچولی کرتے رہو خریدو ڈبے سے پھر بھی گوالے کا بہتر ہے لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو نا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے صابن سے تین دفعہ دھوتے ہوں گے یہ پھر گائے کے تھنوں کو ڈیٹول سے دھوتے ہیں پھر اس کے بعد جو گائے پیشاب کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے ہیں کہ پیشاب کی, کی چھینٹیں نہ چلی جائیں میں نہیں کہہ رہی ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل آرگینک ہوتا کہ دودھ بھی کیا نکلے آرگینک پھر وہ دودھ بڑے اہتمام سے لا کے سجا کے دکانوں میں اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا پاؤڈر بھی نہیں کیمیکل بھی نہیں کیونکہ دکان والے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کیمیکل ملایا قیامت کے دن میں الٹا لٹکاواؤں گا کتنا نیک ہوتا اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملک یہ حالات ہوتے سارے گوالے غلط نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بھائی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا جب یہ دودھ گھر میں لاؤ گے تو چھانو گے نا اس کو تو رہے کیا کچھ نکلے گا اس سے یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے تو خیر مینڈک زیادہ ہو گیا اس کو کم کر دیں تو لیکن پھر بھی یہ پاؤڈر کے دودھ اور دبے سے اچھا ہے تو آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہو تکلف کو دور کر دو بکری پالو نکال لو بکری کا تو دو, دو چار دن ٹینشن ہوگی توازو بھی پیدا ہوگی کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی دیسی مرغیاں پال لو روزانہ انڈے دیں گی سمجھ رہے ہو آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرغیوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی انڈا ایک کھا لینا وہ فارمی تین سے بہتر ہے اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈے میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن آپ مرغی نہیں پالو گے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اس سے خراب ہوتی ہے آپ تھری پیس سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے آپ کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میں ایکچولی تو کھاؤ ڈبے پیو برگر کھاؤ اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی کا وہ شیر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جب انگریز آیا نا تو یہ تکلف والی زندگی انگریز کے آنے کے بعد شروعی ہے جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے انگریز نے ہی ہے ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا یہ ساری چیزوں پہ ڈالا ہمیں کس نے انگریز نے ڈالا ہے اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دیں صحت کے لیے نقصان دیں تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا ہو گیا تھا وہ بھی مسلمانوں کے تہذیب سے ہٹ کے نا انگریزوں کے گن گاتا تھا تو انہوں نے ایک شعر کہا اپنے بیٹے کو اپنی وہ کیا ہے چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دے اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے اسکول جائے کر بس چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا چار دن کی زندگی ہے سے کیا فائدہ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے جاب نہیں کرتے تھے مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑپوتی ہیں تاجر ہیں وہ میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں پشاور میں دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں عرب پتی تاجر ملیں گے آپ کو جاپان میں تجارت ترکی میں تجارت میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں افغانستان کے تاجر... جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑھے ہوتے ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواس سے قیمتی پتھر لے کر آیا ہوا تھا صحیح ہے نا حالانکہ پڑھنا نہیں آتا اس کو ایسے ایسی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ مسلمان تھا بزنس مین انگریز نے کیا لگا دیا انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلرک چاہیے تھے آفس کے لیے اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو میرے ہاں جاب کرو میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا تھری پیس سوٹ ٹائی میں آیا کرو وہ دیکھو بزنس مین پاجامہ پہن کے جا رہا ہوتا ہے شلوار یہاں اس نے رومال یہاں لٹکایا ہوتا ہے شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا خیر اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں یہ کلچر آیا تو وہ بھی اسی کیا عادی ہو گئے اب نتیجہ نکلا کہ بھائی مرغی نہیں پالنی ہماری وہ کیا ہوتی ہے اس سے انسلٹ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے مرغی پال رہے ہیں یہ بکری پالی بھی ہے تو صحت اور نیچر وہ آپ کے نخروں سے متاثر نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس آرگینک دودھ پینے کا انتظام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو گائے میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فطرت تو فطرت ہے نا وہ تھوڑی چینج ہوگی اگر آپ کے پاس دیسی مرغی پالنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فارمی انڈا دیسی انڈے کا اللہ متوادل کر تو یا تو پال لو یا جس نے پالا ہوا ہے اس سے خرید کے پی لو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے بہت سے لوگ ہیں پال رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ اعتماد ہو تو وہاں سے جا کے خرید لیا کرو تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو تکلف سے جتنا اپنے آپ کو آزاد کرو گے اتنا اللہ آپ کو صحت بھی دے گا مینٹلی صحت بھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی ہوگی اور ٹینشن فری لائف ہوگی اور جس نے تکبر کی چادر اوڑھ لی کہ میری یہ شان نہیں ہے اور میں یوں اور میں یوں تو خود ہی وہ ڈپریشن سے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا میں 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 جو کرتا رہتا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہمارے نبی کی سیرت دیکھو کیسی سادہ تھی تو سادہ زندگی کی عادت ڈالو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سوال کے جواب میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ